0: Het is de eerste dag van een nieuwe maand en dat betekent dat het weer tijd is voor een mooi verhaal. Vandaag bespreken we een verhaal van de Schots-Amerikaanse schrijver en natuurbeschermer John Muir. Muir werd geboren in 1838 in Schotland, maar toen hij 11 jaar oud was, emigreerde hij met zijn familie naar de Verenigde Staten. Muir's vader was een diepgelovige man die grote bezwaren had tegen de manier waarop de kerk in Schotland te werk ging, hij wilde meer leven volgens de Bijbel en ging in Amerika op zoek naar religieuze vrijheid. Zodoende kocht vader Muir een stuk grond in de staat Wisconsin. Hij bouwde een boerenbestaan op en bleef ondertussen diep gelovig. Zijn kinderen brachten de tweede helft van hun jeugd dus door in Wisconsin op en rond de boerderij van hun vader. De jonge John ontwikkelde een grote liefde voor de omringende bossen, weides, meren en rivieren en voor de planten en dieren die daar leefden. Over dat landschap gaat ook het verhaal van vandaag, dat als titel heeft Het landleven in Wisconsin, en dat een hoofdstuk is uit een boek dat John Muir schreef over zijn jeugd. Aan het begin van het verhaal, dat misschien niet echt een verhaal is, maar meer een beschrijving van verschillende gebeurtenissen, vertelt Muir dat zijn vader bij aankomst in Wisconsin om te beginnen een span ossen aanschafte, waarmee hij zijn land kon bewerken. De dieren helpen de velden gebruiksklaar te maken door te ploegen en te sjouwen. De jonge John heeft veel liefde en respect voor de ossen en de andere dieren die zijn vader aanschaft en ziet hen niet als domme werkbeesten, maar als dieren met een eigen persoonlijkheid die het verdienen gerespecteerd te worden. Hij beschrijft hoe Os Buck op slimme wijze een pompoen weet open te maken door die met zijn harde voorhoofd te kraken en hoe de ossen Tom en Jerry wanneer ze in het donker een wagen voorttrekken, stoppen bij de rand van een moeras en weigeren verder te lopen. Van zijn vader krijgt John ook een pony om op te rijden. Jack, een stevig dier met lange, zwarte manen, waar John en zijn broer David op rijden door de bossen rondom de boerderij. Vrij, zonder zadel of touw. Een jaar of vijf blijft Jack bij de familie, waarna vader Muir het dier verkoopt, ...aan een man die erop naar Californië wil rijden. In plaats van Jack worden twee werkpaarden aangeschaft... Nop en Nel. Nop blijkt een slim paard te zijn dat allerlei kunstjes leert. Op een warme zomerdag rijdt vader Muir op Nop ...naar een kerkdienst in een plaats niet dicht bij huis. Heen en terug is de tocht bijna 40 kilometer over een zandweg. Dat blijkt voor Nop te veel. Het dier komt uitgeput terug... ...en krijgt een longontsteking. Nop verzwakt verder en sterft een aantal weken later tot verdriet van de hele familie. Bij het land van de Muurs ligt ook een klein meer... ...waar John en zijn broers na een dag hard werken op het land van hun vader graag heen gaan. Ze bouwen zelf een boot van dennenhouten planken om op het meer te kunnen varen. Ze genieten van de vissen, vogels, schilpadden en andere dieren die ze er zien evenals van de bomen, moerasplanten, orchideeën en varens die er groeien. Ook leren de jongens er zwemmen nadat hun vader heeft gezegd dat ze dat moeten leren. Vader Muir geeft zijn zonen geen zwemles, maar zegt hen... Kijk maar naar de kikkers, daar krijg je alle lessen die je nodig hebt. De jongens kijken naar de kikkers en leren zichzelf in een ondiep zijbekken van het meer zwemmen. Wanneer John vervolgens denkt dat hij het kan en hij het diepe meer ingaat, verdrinkt hij bijna, maar het loopt goed af. Hij bereikt proestend de oever. Wanneer hij vervolgens een nieuwe poging in het meer waagt, gaat het wel goed en kan hij ook in het diepe water zwemmen. Een roodkopspecht heeft op een zomeravond minder geluk. Het dier belandt in het water en verdrinkt. John is net te laat om de specht te redden. Het is de eerste keer dat hij een vogel ziet die door verdrinking overlijdt. John bedenkt dat ongelukken bij dieren ongetwijfeld veel vaker voorkomen... maar dat de meeste wilde dieren op de wereld komen en deze verlaten zonder dat iemand dat merkt. Ook dieren zijn, net als wij, onderhevig aan de spelingen van het lot. Dat is hoe het verhaal gaat. Nu is de vraag, wat hebben wij hier uitgehaald?
1: Ja, ik zou het zo zeggen, de interesse, het enthousiasme en het gevoel voor de natuur... Spat van iedere bladzijde af. Ja. Nou ja, en wat dan opvalt, wat dan als eerste al opvalt, is dat hij, ja, al die ruimte om hem heen. Mm-hmm. Voor die natuur. Hij arriveert daar met zijn vader en een jongere broer. Hij is de oudste jongen uit het gezin, hè? Ze ja. arriveren daar uh, vader met die twee zonen, de ja. twee oudste zonen.
0: Ja. Die moeder die komt later ja. achterop, hè? met de rest van het gezin, ja. denk ik. Want vol, Volgens mij zijn er nog veel meer kinderen, ja. maar daar heeft hij het verder helemaal niet over. Ja daar, w- ja,
1: daar wil ik ook nog wel even bij stilstaan. Maar uh, eerst wil ik even naar die natuur uh, mm-hmm. toe. Ja, hij gaat eerst eens dus kennis maken met uh, allerlei dieren die zijn vader uh, aanschaft. Dat zijn dan ja. in eerste instantie natuurlijk die ossen. Uh, al die dieren krijgen ook namen. Ja. Hij leert die dieren ook enorm goed kennen, want nou, ze moeten gelijk... Heel erg meewerken.
0: Ja, z- zij komen gewoon als, als kolonisten daar uit dat uh, Schotland. Uh, in een ja, toch wel totaal andere tijd dan nu. En dat, 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 dat voel je ook wel aan alles, vind ik. Ja,
1: 200 jaar terug. Ja, he? zeker. Ja. Ja.
0: Ik denk ook, ik weet niet hoe jij dat zag... maar mijn indruk is ook dat dat land wat hij koopt... dat is absoluut niet volgens mij een, hoe zou ik het zeggen... Uh, een mooi grasveld of zo, of, of een grond waar hij meteen op kan verbouwen. Dan nee, moet even, half, ja, precies. Dat is gewoon zo'n nog halver verwilderen. Ja, hij, hij moet bomen gaan kappen. Ja, het is Die een helemaal, ja. Ja. Met
1: een heel mooi meer erin. Dat meer bestaat nu nog. Dat is nu nationaal park. Kijk, het eerste stadje is 20 kilometer verderop. Zij zitten gewoon puur in de natuur. Ze, ze zetten een schuurtje op. Daar leven ze met z'n drieën. En tegen de tijd dat die moeder met de rest van dat gezin arriveert... dan hebben ze een houten huis gebouwd. En dan gaat het natuurlijk in het begin van het verhaal... vooral over die relatie met die dieren. Hij leert die dieren heel goed kennen.
0: Ja, Ja, en hij herkent ook eigen karakters in die dieren. Ja. Ja,
1: en hij beschrijft dat ook heel goed... Hoe, hoe zij samen werken. Niet alleen ja. zij werken, maar die dieren zijn ook aan het werk. Ja, nee, en uh, als ze uitrusten, ziet hij ook die tevredenheid in de ogen van die dieren. Of dat meent hij in ieder geval te zien. Hè? Ja, zij zijn zelf ja. blij, uh, zijn broer en hij, als ze even kunnen pauzeren, Want mm-hmm. die vader legt wel de zweep erover. Hè? Dat er denk moet, ik ook moet wel. Dat moet ja. wel aangepakt worden. Ja, ik bedoel, ja. Het is niet zo dat die jongens... Uh, gewoon lekker hun gangetje mogen gaan. Ze nee. worden echt ingezet uh, om daar dat uh, stuk landbouwrijp te maken en hun vader te helpen.
0: Ik, ik denk dat ze dat ze heel hard moeten werken. Ja. Dat, dat ze wel, hij ja. uh, beschrijft dat werk wat hij moet doen, beschrijft hij niet echt. Hij heeft het meer over dan de momenten dat hij vrij is. Ja. En, en die, ja. die omgeving, die natuurlijke omgeving kan uh, verkennen maar ik denk dat hij gewoon heel hard moet werken. Ik denk dat die, die vader zal ondertussen een hele strenge man geweest zijn, uh, ja. een, een hele diepgelovige man die ja. uh, die ook dat, dat geloof heel erg uh, zal hebben geprobeerd over te dragen en zo. Ze moeten ook Bijbel studeren, weet ik wat allemaal. Ja, ik volgens
1: kan... de wetten van de Bijbel levens. Ja
0: precies. Dus dus dat zal allemaal wel heel uh, heel streng String. geweest zijn. Streng. Ja.
1: Maar hij die ik wil even teruggaan naar die dieren mm. uh, met die boerderijdieren. Ja dat is net alsof, er een gezin, alsof dat gezinsleden zijn. Als die, die nop, dat werkpaard... dat wordt op een gegeven moment gestolen... Ja, door ja. een indiaan. Ja. Dat wordt beschreven alsof er een gezinslid was verloren.
0: Ja, min of meer wel, ja. ja en ook uh, als dat dier dan uiteindelijk doodgaat... Uh, moeten ze allemaal huilen en zo.
1: Staat het hele gezin eromheen, ja. huilend en verdrietig. Ja. Ja. ja, dat vind ik wel heel mooi...
0: Overigens, dat wat je zegt over die, die, uh, inderdaad die, dat paard wat dan gestolen wordt, um, door zo'n Indiaan inderdaad, uh, dat geeft voor mij ook nog wel zo'n beeld van die tijd. Uh, enerzijds van die, die kolonisten die daar dus bezig zijn. Zich te uh, vestigen. te vestigen inderdaad. Er zijn natuurlijk heel veel boeren die daarheen komen of die dat land beginnen te bewerken en... En ondertussen die eh, cultuur die al, ja, op dat moment al grotendeels is weggevaagd. Maar dat is natuurlijk ook allemaal uitermate triest. Waarschijnlijk zo'n indiaan die ook helemaal... Ik stel me dat zo voor, eh, al bijna volledig vervreemd in zijn eigen land is. Dat is allemaal... Maar goed, ja, dat En daar een
1: paard meeneemt. En dat allemaal een paard meeneemt.
0: En ook, uh, weet je, en dan, uh, ja, ja, zo op de achtergrond... uh,
1: Ja, dat... Spelen,
0: spelen dat soort dingen. Zie je dat soort dingen, ja. dingen ook nog terug? Hè? Ja. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk ook... Kijk, uh, zij vestigen zich daar. Zij gaan het land bewerken. Ze zetten de huizen neer... Hmm. Uh, dat is eigenlijk ook het begin van het verloren gaan van hele stukken natuurgebied. Ja,
0: dat is ook uh, al lang het... gaande. Dat, ja. dat, dat, dat begint ja. al op het moment, dat, uh, uh, dat dat begint eigenlijk al gewoon veel eerder natuurlijk. Uh, zo rond die ontdekking uh, vanuit, het, uh, vanuit het westen van Amerika begint dat natuurlijk al. Ja. Maar ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Wat hij beschrijft is ook een enorme diversiteit hè? Uh, en een soortenrijkdom. Ja. Ik heb het op een rijtje gezet, hè? Mm-hmm. Welke dieren hij allemaal noemt in dat verhaal. Ja. Dat is echt, en, en, maar niet alleen die dieren. Het gaat ook over de planten. Ja, ja. Over, de, over het land, hoe dat, het landschap. Ja. Het gaat ook over het weer. Ja. Over onweer, waarin ze komen. Over de zon, hoe mooi dat schijnt. Over dat meer. Mm-hmm. Vooral over dat meer, hè, zegt die hele mooie dingen. Hoe dat eruit ziet. Ja, zijn beschrijvingen
0: je, de, zijn heel erg
1: mooi. Maar goed, ik zal eens... Opnoemen hoeveel dieren hij noemt. Mm-hmm. Ik ben dat hele verhaal eens doorgegaan ja, ja. en het is op een rijtje gezet. Ja. Hij heeft het over Canadese kraanvogels, ja. over de ratelslang, mm-hmm. over de kapperhet, de, de koperkop. Dat is mm-hmm. ook een slang, daar ja. wil ik zo meteen nog wat dieper op ingaan. Hij heeft het over stierslangen, insecten, zwermen, vlinders, eekhoorns, muizen, grasslangen, snoeken. Maanvissen, forelbaarsen, zonnebaarsen, eenden, futen, schilpadden, muskusratten, kikkers, muggen. Hij heeft het over eiken, bitternoten, moerasplanten, orchideeën, varens, waterplanten, waterlelies, paarse anemonen, veneschoentje, tulbandlelie, knolzijdenplant, sterjasmijn, gevulde roede, zonnebloemen, madeliefjes, Koningsvaren, struisvaren. Ja. Nou, uh, ja, die, echt een enorme. Ja, En ook dat hij de namen allemaal weet. Hè? Uh, ja. uh, ik weet niet of hij dat al als uh, kind wist. Hij is later plantkunde gaan doen. Hè? Dat ja. komt ook in dat aan het einde van dat verhaal. Uh, blikt hij terug op zijn jeugd. En dan op dat moment zegt hij ook in dat in het verhaal van dat hij plantkunde studeert. Hmm. Dus kan ook dat hij dat later. Uh, terug heeft gehaald, maar hij heeft het als kind wel gezien... al die verschillende dieren en bloemen en bomen. Zeker, um, ja. ja. En, zegt,
0: en, en dat dan nog in een uh, relatief landschappelijke omgeving. Het is, het is niet een uh, totale wildernis natuurlijk. Hè? Ik denk dat het een beetje semi, semi-wildernis Maar in die, uh, in die omgeving... Uh, ja, een enorme rijkdom aan, aan soorten, zowel wat planten betreft als wat dieren betreft. Ja. ja,
1: ik word er gewoon jaloers op hoor als ik dat lees. Dus ja, ik denk, ja, ja, ik snap het ja. Ik denk, oh, het eerste stadje 20 kilometer verderop. Dat vind ik ook net een mooie afstand. Mm-hmm. Ik denk, wat zal, ja, het is natuurlijk wel fantastisch. Tuurlijk. Als je zo lekker die lucht daarin ademt. En hij geniet daar ook van als ja, kind. Ja, hè? ja, ik wil nog even ingaan op die Copperhead. Mm-hmm. Want toen ik dat las, -hmm. toen uh, dacht ik echt aan mijn uh, uh, keren dat ik naar Amerika ben geweest. -hmm. Dan zat ik wel natuurlijk aan die oostkant in Massachusetts. Ook nu is daar toch nog veel te zien. En relatief veel natuur. -hmm. En ik heb daar die Copperhead gezien met jonge slangen. En en ik was toen met de lokale hikingclub aan het wandelen. En wij komen een rots op... En um, een, een rotsachtige helling uh, bewandelen wij. En we zagen daar die slangen.
0: Ja. En je
1: zag echt dat zij veel beter wisten wat het was dan ik. Want het is gewoon echt een hele giftige slang. Okay. Maar ik stond gelijk met mijn neus de te kijken. Want ze ja. zeiden al naar achteren, naar achteren. Ja, ja. Maar ik had het niet eens eigenlijk zo erg door. Het was dus een volwassen exemplaar met jongen. Ja. Het was fantastisch daaronder. Mm-hmm. Mijn vriendin daar, die heeft een broer, die is bioloog, Jörter Terborg. En die, hij heeft daar ook geschreven over die omgeving... en met name de reptielen en amfibieën... in het noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika. En wat dat betreft, kan ik dus ook wel heel goed me verplaatsen... in het kind John Muir mm-hmm. die daar in die natuur zijn ontdekkingen doet. Ja. ja, ik word daar helemaal blij van als ik daarover lees.
0: Zeker. Dat heb ik ook. Ik denk die plekken heb je natuurlijk nog wel. Alleen gemiddeld genomen zijn natuurlijk die soorten aantallen helaas drastisch afgenomen. Dus het is gewoon veel moeilijker om te vinden. Die hele hele landbouw is natuurlijk ook gewoon gigantisch uh, grootschalig geworden met pesticiden en, en mest en noem het allemaal maar op. Dus ja. Ja, terwijl... Het soortrijkdom is, is enorm afgenomen. Ja. Dus die plekken die vroeger gewoon vrij normaal... ik denk dat dit ja. wat hij daar ja. ziet gewoon in die tijd gewoon heel normaal was. Ja, ja dat is natuurlijk nu helemaal niet meer heel normaal. Juist.
1: Nou, in het verhaal uh, hoorde ik je net al zeggen... over dat hij leert paardrijden, Ja. Op die pony. Ja. Hoe dat hm. gaat allemaal. Dat staat zo in tegenstelling tot wat ik nu zie... hoe kinderen nu dingen leren... Hmm. Is jou dat ook opgevallen?
0: Ik snap denk ik wel meteen wat je bedoelt. Ja. Echt, ik vind het on... Je bedoelt gewoon zonder zadel, Ongelooflijk, zonder Ongelooflijk,
1: nee. Uh, nou, joh, ze, moet het, uh, ze moet alles zelf leren. Oh, ja, ja, ja. Ik vind ja. het echt ja. fantastisch. Nee, zeker. Ik, ik kijk zonder het te willen idealiseren hoor, want daar hmm. zitten natuurlijk ook nadelen aan. Op een, op, een, op een mooie warme dag, dat er even een beetje rust is, zegt ze vader, mm-hmm. nou jongens, loop maar naar de wei, haal je pony en ga maar leren rijden. Ja, nou, nou, dat en dan dat, kijkt dat zwemmen die... ook. Ja, precies. Ja. Ja, daar kom ik zo nog op terug. Ja. En dan uh, kijkt die vader even een beetje. Ja. Een beetje, even. Mm-hmm. John valt ook al gelijk van dat paard af, hè, want die stopt ineens. Uh, mm-hmm. Dus het gaat ook allemaal met heel veel hup vallen en, uh, ja, ja. Nou, vallen ja. en opstaan. Hè. Ja, zeker beter. Vallen en opstaan, letterlijk en figuurlijk. Zeker En dan beter. zegt zijn vader, nou, laat hem maar even in draf, dat is beter. Uh, mm-hmm. uh, nou, dan zal hij wel iets doen. Hij zit gewoon uh, zonder iets op dat paard. Hè. Hij ja, houdt zich ja. een beetje vast aan die manen. Ja. Nou ja, en zijn broer ook dan. Die mag het er ook dan een keertje op. Nou, ja. en zijn vader kijkt verder helemaal niet meer. Zij gaan dan oefenen, oefenen, oefenen... en de hele tijd maar vallen, vallen, vallen. Ja, tot ze het beheersen. Ja. En dan zitten ze hartstikke goed op dat paardje. En dan zijn ze ook helemaal aan dat paardje gewend... en dat paardje aan hun. Ja, ik vind het gewoon ontroerend om te lezen hoe dat gaat.
0: Ja, ja dat zelf, zelf leren... en dat, dat zie je gewoon in heel veel dingen in, in dit verhaal terug... Ik denk ook, veel is ook gewoon nog niet voorhanden. Zowel bijvoorbeeld, eh, boeken zullen er veel niet zijn. Zadels, dat soort dingen zullen allemaal vrij bijzonder geweest zijn. Waarschijnlijk duur ook om te kopen. En ze moeten, ze, ze, ze moeten sowieso ook, uh, los van wat ze allemaal zelf leren... ook al dat bouwen, ze doen het ook allemaal bijna zelf, hè? Ja, die boot ja. van een paar planken maken ze zelf een ja, boot. Maar, ja, maar dat dan gaat dat die vader... vader
1: geeft hun een paar dennenhouten planken. Ja. Die zegt, maak maar een boot, jongens. Ja,
0: die geeft een paar ja. planken en zegt, maak maar een boot. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat leren zwemmen. Dat dit moeten ze ook helemaal zelf uh, gewoon leren. Ja, ja dat vind fantastisch. Ja, het is heel mooi. Op een gegeven moment komt er nog zo'n man bij hun langs. om te kijken of hij dat paard, wat dus doodgaat. waar die hele familie zo om moet rouwen. om te kijken of hij dat nog beter ja, kan maken. Een... En die man is dan. die is priester, die is ja. boer, die is paardenarts. Ja. die is hoefsmid. die is van alles en nog wat. Thuis. Dus ja, maar ja. Dat, zal, dat zullen heel veel toen geweest zijn. Veel, want, veel... want je kan niet. Ja, weet je, als je naar een hoefsmid of zo, die woont misschien 50 kilometer verderop, dat is niet te doen. Dus je moet veel, veel zelf, allemaal zelf gaan uitzoeken ja. en zelf leren. Ja. En dus ja, zullen ja. Die, die mensen zullen gewoon ook, gewoon heel veel van die, van die boeren uh, en van die mensen die daar leefden, zullen heel veel zelf hebben gekund en geleerd en ja... Ja. En
1: soms gaat het fout, hè? Ja, ja. Want dan gaat, is John ja. uh, met, uh, uh, met, met Jack aan het rijden. Mm-hmm. En dan uh, laat hij hem ook springen. Mm-hmm. En dan, ik weet niet of je die scène nog kan herinneren... Die, dat hij ja, dus... in dat moeras ja. komt of zo. En ja, en dan, uh, ja. dan, ja. dan zit hij in dat moeras en dan zakt hij helemaal weg. ja. En dan komt zijn vader toevallig in de buurt uh, langs. En die zegt, wat doe je nu? dan krijgt hij ook vreselijk op zijn kop. Want hij moet door twee ossen uitgetrokken worden. En ja. Nog net op tijd. En de andere keer gaan ze gewoon midden in de winter. Dat paard ze, wassen. Dat, ja. ja, en dan hangen ja. de ijspegels eraan. Krijgen ze ook en dan gaan natuurlijk ze natuurlijk ontdekken van alles zelf. En ze doen natuurlijk ook hele domme dingen. Ja. Uh, waardoor zo'n dier uh, dood kan komt, gaan. Ja, ja, ja Zeker, zeker, ja. zeker. En met dat zwemmen precies hetzelfde. Tuurlijk. dan uh, zegt die vader van hup, uh, jongens, vandaag gaan we leren zwemmen.
0: Ja, hij is niet, die, die vader is er denk ik helemaal, vaak ook helemaal niet bij. Die is ja, maar niet bij. de
1: eerste keer ging die dan, uh, uh, hij kregen ze kregen instructies. Hè? Ik, zal, ik zal een stukje citeren. Op een warme zomerdag zei vader dat we moesten leren zwemmen. Kijk maar naar de kikkers, daar krijg je alle lessen die je nodig hebt. Als je wilt duiken, moet je je armen langs je zij... of boven je hoofd houden en afzetten. En als je omhoog wil komen... Laat je je benen hangen en peddel je met je handen. Dat is wat hij zegt. En voor de rest gaan ze dan, David en hij, in een ondiep stuk het leren. Tot hij op een gegeven moment bijna verzuipt, hè? Ja, nee,
0: precies. Maar dat is dus de de andere kant van van dit gedoe, zeg maar. Ja, want hij komt niet meer naar boven. de, de, De risico's en de, ja.
1: Maar toch wordt het een echte zwemmer. Zegt hij in zijn studietijd, zwemt hij hele stuk, hij wordt een echte uh, fanatieke zwemmer, en dat vind ja. ik ook hartstikke leuk. Um... Hoe hij terugkijkt op zijn jeugd, daar laat hij zich ook over uit op zijn, in het verhaal. Hè? En dan zegt hij, hij kijkt terug op zijn jeugd als zware, soms gelukkige tijden.
0: Oh, dat is me niet eens opgevallen. Maar dat is wel, dat is wel, ja, wel mooi dat je dat nog even zegt, ja. Zware, soms gelukkige tijden. Terwijl als je het leest, heb je de indruk dat hij een hele gelukkige jeugd heeft.
1: dat viel mij ook. Ja, ja,
0: het lijkt echt paradijselijk. Maar dat zal onherroepelijk dus niet geweest zijn. Maar hij haalt die mooie dingen eruit. Wat ook ook wel mooi is. Ja, ja, Wat jij jij net zei over... uh, Jij zei net van, ik kan mij wel heel erg verplaatsen in hoe hij als uh, jongen die natuur beleefd ja. en dat ja. uh, had ik dus zelf ook want ja ik was zelf ook wel een beetje zo'n soort kind Niet enorm ma- ja ja ja, ja en, enigszins natuurlijk ja ik ben natuurlijk gewoon wel in een, in een ste- stedelijke omgeving opgegroeid maar wel gewoon in vakanties en uh, op dat soort momenten of als we buiten waren natuurlijk altijd wel ook gewoon uh, ja, aan, het, aan het zoeken naar dieren en dan met name natuurlijk uh, voor mij waren dat uh, ja uh, hagedissen en padden en uh, reptielen amfobieën met name maar Dus ja, ik herken wel heel erg veel van hoe hij kijkt en, uh, en bezig is. En daar bij die meren bezig is en bij dat landschap. Ik ook hoor. Ja. Van maar, jou. Ja, snap ik. Maar uh, wat ik dus met name ook een, een hele leuke scène vond, is dat, of leuke scène, het is eigenlijk geen leuke scène, maar wel echt een, een scène die ook iets bij mij opriep, was die, dat moment dat hij kan dan zwemmen. En dan er vliegen ook uh, spechten over dat meer. Ja. En op een gegeven moment is er een van die spechten, die uh, ja, heeft gewoon een ongelukkig moment, die komt in dat water terecht hè? en die uh, verdrinkt in dat water. En hij uh, is dan net te laat om dat dier te redden. En volgens mij maakt dat indruk op hem. Want het is eigenlijk ja. een vrij klein ja. iets wat hij beschrijft. Maar ja. het maakt inderdaad het is ja. ook het eerste keer dat hij zoiets ziet. En ik moest heel erg denken toen ik dat las aan een uh, belevenis van mij. Die, die ik ook zo, uh, ja, zo'n natuurbelevenis die heel veel indruk op mij maakte. En dat was een keer op, de, uh, op vakantie, volgens mij was het in de Cevennes. Dat we ook in zo'n bos waren en opeens op een plek kwamen. Waar een soort, ja, een soort wat opener stuk met zo'n, Schuine rotswand was daar, dus niet heel erg steil, maar wel schuin. En daar was van bovenaf, hoog in dat, dus hoger in dat bos, had daar blijkbaar een wild zwijn gelopen. Die was van die rots afgevallen en die lag daar op een soort plateautje halverwege die rotswand, eh, dood. Dat, dat dier was dood met een plas bloed eromheen. En in mijn beleving, ik, ik weet dus helemaal niet hoe dat, uh, misschien dat jij, kun je het je nog herinneren? Ja, herenigen? nu je het vertelt, ja, ja maar ik, ja. ik
1: zou het zelf niet meer... Uh, ja, dat maakte een ja. indruk ja, 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 op mij, ja. want ik
0: was natuurlijk zelf nog heel klein. Ik weet niet hoe oud ik was, misschien zes, zeven. Het was zes, nog niet zes, zes, zo lang geleden gebeurd, of, denk ik ook. Nee, dat zal ja. zeker niet lang geleden ja. Maar in mijn uh, beleving lag daar dus op die rotswand, zo halverwege, echt een kolossaal groot dier, weet je. Dat was natuurlijk in mijn beleving veel groter... dan hoe ik nu een zwijn zou zien. Met dat enorme, dat dat bloed... wat daar over die rotsen... ik vond het zo ontzettend fascinerend. En en ook, volgens mij waren er ook al wat vliegen bij en zo. En het het, het gaf bij mij ook zo'n gevoel van... wat hij ook zegt van... hij zegt dan van... je ziet vaak niet... ja, je ziet vaak die die dieren niet doodgaan. Maar uh, uh, wat ik ook vind is los van je ziet ze inderdaad vaak niet doodgaan... dat vind ik een hele mooie observatie... maar los van dat je ze niet dood ziet gaan... of dus niet dood ziet vaak... zie je ze vaak überhaupt niet. Dieren zijn vaak heel schuw. En voor mij was dat ook echt zo'n moment dat ik dacht... wow, een soort... magisch beest wat daar dan uit een soort andere wereld lijkt te zijn gekomen, weet je wel. Want ja, ik had nog nooit zo'n, zo'n zwijn gezien, dus ook niet levend ja, in dat ja, bos of ja, zo. Ja, die zijn ja. schuw. Ja. En die, die zie je dan opeens. En het, het gaf mij echt zo'n gevoel van dat hij uit een soort uit die boswereld komt, die ja, andere ja. wereld, ja. waar die dan ja, blijkbaar een ongeluk heeft gehad en daar zo terecht is gekomen. Het is een ongelooflijke. Uh, ja, dat maakte echt heel veel indruk.
1: Oh, heel leuk om dat nog zo terug te horen. Want als ja. ouder, op die manier zie je dat niet. Natuurlijk, het is iets groots, maar mm. hoe je het nu beschrijft... Vind ik echt heel leuk om te horen.
0: Ja, voor mij, voor mij ja. voelde dat oh, toen ja. zo. En dat en, je het uh, ook je nog, dat, zo.
1: dat opgeroepen werd door dat verhaal ook nog.
0: Ja, ja, ja Omdat ik ja, denk mooi. dat hij dat, dat, hij dat uh, uh, ongeveer... Ja, ja, ja. Heel ja, mooi. een soort herkenning inderdaad.
1: Ik wou nog wel bij nog een punt stilstaan. Ik vind wel echt iets opvallends in dat verhaal zitten. Het ontbreken van de rol van de moeder en het ontbreken van de rol van de zussen. Ja. Heb jij daar nog over nagedacht?
0: Nee, los van het feit dat wat ik net zei, dat, dat ik dus uh, vermoed dat hij uit een heel groot gezin komt. Maar inderdaad, hij heeft het daar verder niet over. Hij heeft het een keer, hij, hij, hij heeft het met name gewoon over zichzelf natuurlijk, op zijn eigen belevenissen en hij noemt dan Volgens mij twee broers van hem komen er een keer in voor. Misschien zijn er nog wel meer geweest. Vooral zijn...
1: die, die David komt er heel veel in voor. Hij doet veel met die uh, ja. ene oudste broer. Uh.
0: Ja, maar verder komen die, de, de rest van het gezin. Uh, uh, nee. Ja, die, die zitten misschien binnen uh, te, nou, te, te spinnen. Dat denk ik ook. <laughs> ik, maar ik heb niet. het hele
1: verhaal er nog eens op nagelezen. Ja. Ik denk, nou er komen, op twee momenten komt er een vrouw in uh, uh, naar voren. Ja. Uh, dat is als die moeder arriveert.
0: Ja, dat wordt genoemd inderdaad, ja.
1: En, en dat vind ik eigenlijk nog wel heel erg. Ik ben ook benieuwd wat jij dat vindt. Mm-hmm. Toen hij bijna versopen was, ja. daar schaamde hij zich voor, hè? Hij ja, was toen klopt, met ja. een hij ziet het en als met ja, ja, ja. En ze hebben afgesproken, daar praten we niet over. Nee. Dan komen ze thuis. Ja. Ik wil dat even citeren ook, uit het mm-hmm. verhaal. Ja. Mijn zus Sarah had mijn hulpgeroep gehoord. En toen we thuis kwamen, vroeg ze wat er was gebeurd. Verdronk je soms, John? Ja. Maar kan je nagaan? Ik heb hier echt over nagedacht. Ik nou. denk, dat zusje zit thuis waarschijnlijk, bij die moeder. Want ik, ik bedoel, hij ja. heeft het nooit over die zussen. Nee. Die hoort haar broer... Om hulp roepen. Die denkt misschien, v- verzuik mijn broer. Ik bedoel, normaal gesproken ga je dan toch gauw naar dat meer toe of zo. Om te, uh,
0: ze mag niet buiten komen. Of nee, weet ik, ja, ik weet, niet, ja, ik weet ik, het niet. Ik vind niet. het
1: echt zo opmerkelijk dat je
0: denkt. Nu je het zegt, is het wel opmerkelijk, ja. Het is mij totaal niet, uh, niet Ik
1: hoorde je roepen dat je er niet uit kon. Ja. Hier.
0: Ja, 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 ja. Ze ja. Zegt,
1: en ze zegt ook niet tegen de moeder: uh, 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 we moeten gaan kijken of heet. helemaal niks.
0: Nee. Nee, inderdaad.
1: En ik heb ook nog gedacht, hoe zou dat voor die Sarah zijn geweest als die broer verdronken was? Wat ja. heel goed mogelijk is geweest. Zij hoort die broer roepen. Ja, 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 ja. Zij doet niks, nee. lijkt hè? Nee, 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 in, nee. in ieder geval wordt dat niet duidelijk uit het verhaal. Het nee. lijkt alsof zij hem heeft horen roepen en verder maar afgewacht heeft.
0: Ja, 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 ja nee.
1: Maar, maar wat moet dat voor dat meisje zijn geweest als die was doodgegaan?
0: Ja, nee, dit, hier heb ik echt absoluut helemaal niet... Uh, nee, dit is nou, helemaal ik, ik niet, maar het, ik snap het. Ik
1: heb het echt nog eens goed bekeken. En,
0: dat is een mooi punt.
1: En wat ik ook dan uh, lees in dat verhaal... Een van de allergrootste voordelen van het boerenbestaan voor jongens... is dat ze dieren werkelijk als naasten leren beschouwen. Leren ze te respecteren en van ze te houden. Mm-hmm. En zelfs hun liefde te winnen. Ja. Voor jongens.
0: Ja. Nee, het was voor jou geen fijne tijd geweest, moeder. Nee. <laughs> voor nee. mij wel. Nee. Voor mij wel. Ja, nee, ja, nee. Uh, ja, ik snap het. Nee, dat, nee, dat uh, is gewoon
1: die tijd.
0: Dat vermoed ik ook. Dacht ja. echt
1: met de hele gescheiden wereld. Ja, ja, tussen mannen en vrouwen. Ja,
0: waarschijnlijk wel, ja. Dus
1: wat natuur betreft uh, zou ik graag in die tijd leven, mm-hmm. maar voor de rest laat maar zitten.
0: Nee. Nee, het was voor jou waarschijnlijk vooral de, de kleren maken en weet <laughs> ik wat. Allemaal... Ik denk dat we van die
1: natuur niet veel mocht beleven. Want de, die jongens niet. krijgen mogen ook een bootje maken, hè? Ja. Uh, en die jongens mogen dit en die krijgen jack. Ja. En die jongens dit en dat. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar je punt is gemaakt. Ja. Je punt is gemaakt. <laughs> nee, ik, ik, ik kan nog wel even kort iets over, over John Muir verder uh, verder zeggen Ja, over, lijkt me leuk. Ja, wat voor een man dat verder leuk, is ja. geweest. Want uh, dit gaat natuurlijk over zijn jeugd. En hij is uh, later, hij is eigenlijk wel gewoon op diezelfde lijn grotendeels wel doorgegaan hoor. Van dat, uh, dus, dus zoals hij vroeger als, dus al in zijn jeugd dus die natuur aan het onderzoeken was. Toen hij wat ouder was als jonge man was, was hij gewoon eigenlijk volgens mij nog steeds gewoon zo uh, heel erg gewoon onderzoekend. Uh, alleen dan op een wat grotere schaal natuurlijk. Hij is op een gegeven moment van, uh, uh, vanuit Indianapolis geloof ik, is hij helemaal naar Florida gegaan. Uh, ook heel veel te voet. En ook gewoon ja, door die natuur en, en kijken, observeren. Waarschijnlijk ook wel planten meenemen. Hij heeft ook wel een wat, wat ingewikkelde tijd gehad, omdat natuurlijk die, die Amerikaanse burgeroorlog is er ook nog doorheen geraast en daar wou hij uh, niks mee te maken hebben. Heel verstandig van hem. Hij is toen naar, uh, naar Canada, heeft hij nog een tijd gezeten. En toen die burgeroorlog voorbij was, die gewoon echt een ravage heeft, uh, heeft aangericht ook. Ja, toen, toen dat voorbij was, toen is hij dus ook, uh, heeft hij dus die ruimte gevonden om dus die tocht te gaan maken naar dat Florida toe. En hij had ook het idee om eigenlijk een beetje in navolging van uh, ja, ...voorbeelden die hij voor zichzelf had... ...als bijvoorbeeld zo'n natuuronderzoeker... Uh, uh, als, ...als zo'n von Humboldt... Uh, ...hij wilde ook naar Zuid-Amerika... ...maar dat is er niet van gekomen... ...want hij kreeg, uh, hij kreeg ook koorts... ...ik geloof malaria, weet ik niet zeker... ...wel iets in die, uh, in die zin... ...en toen is hij ook weer zo'n tijd weer uitgeschakeld geweest... ...zoals je ook wel vaker ziet hè, in, in dat soort uh, tijden... Ja, kom, die, ja. ...die ziektes ja. die komen... ...en dat ja. ze gewoon echt een tijd zijn uitgeschakeld... ...dat is dus bij hem ook gebeurd... ...en toen is hij eigenlijk... Dus onder Noord-Amerika langs is hij uh, hij naar de de westkust gegaan. Daar is hij dan uiteindelijk terechtgekomen in uh, de de Yosemite National Park. Dus wat nu Yosemite National Park is, die omgeving. En die vond hij zo ontzettend mooi dat hij daar ook heel lang uh, is gebleven. En uh, daar ook veel onderzoek heeft gedaan en ook veel, veel over heeft ge- is gaan schrijven. En ja, ook gewoon die, die, die sequoia bomen daar, hè? die enorm grote bomen. En ook gewoon ja, sowieso die natuur daar, die, die vond hij zo ongelooflijk mooi. Dat volgens mij ook zijn urgentie om nog verder te reizen er niet echt meer was. Omdat hij gewoon heel veel tijd daar besteedde. Hij wilde gewoon ook heel graag in die natuur zijn. Dus dat was voor hem gewoon ontzettend uh, belangrijk. Ja, en dat, dat vond, daar vond hij daar een hele mooie plek. Maar toen wat later in zijn leven uh, zag hij ja, het, het, het onvermijdelijke, of tenminste onvermijdelijke, maar toen zag hij dus ook wel gebeuren dat uh, ja, die, die ontwikkeling uh, van ja, natuurlijk steeds grotere landbouwmachines, uh, spoorwegen die worden aangelegd, hè, de, die industrialisatie die natuurlijk doorgevoerd wordt verder verder, die steeds meer uh, die natuur natuurlijk aantast en, en om, omvormt tot... Uh, tot land voor mensen, zeg maar. En door die, die spoorlijnen uh, konden ook veel meer mensen daar al makkelijker komen. Hij zag daar natuurlijk mensen dat gebied inkomen, die ja, helemaal niet, uh, geen enkel respect hadden of zo voor die. Omgeving, dus hij zag natuurlijk allerlei dingen die hij heel mooi vond verdwijnen. Zoals je dat nu nog wel kan zien. weet je, wel? De mensen die uit een stad ergens komen die werkelijk nergens iets van weten. Die bij wijze van spreken dan eieren uit een nest gaan pakken van een vogel of zo. Dat soort belachelijke dingen. Dat soort dingen zal hij onherroepelijk ook hebben gezien. En hij is toen heel erg zich gaan inzetten voor natuurbescherming. Dus heel erg veel daarover gaan schrijven. En uh, hij heeft ook, uh, een, uh, ik geloof wel, een belangrijke rol gespeeld in het... Uh, in het feit dat dus dat Yosemite gebied ook Nationaal Park werd. Een van die presidenten, Roosevelt, en die heeft hij daar ook nog een keer rondgeleid, weet je wel, om aandacht te vragen voor, ja, voor de schoonheid van dat gebied en de, de bescherming van dat gebied. Dus dat, is uh, nou ja, dat is dus ten dele gelukt, ten dele ook helaas niet, maar dat is weer een ander verhaal. Maar hij heeft daar in ieder geval wel uh, ja, een belangrijke rol in gespeeld, dat in ieder geval uh, nog iets daar uh, ja, beschermd is, uh, is gebleven. Dus dat, uh, ja... En volgens mij is hij ook gewoon tot op latere leeftijd ja, ook, ook daarmee bezig geweest. En ook nog, nog steeds ook met die natuurbeleving. Dus uh, hij is ook volgens mij op hogere leeftijd uiteindelijk nog wel ook naar Zuid-Amerika nog een keer gegaan.
1: Spreekt mij natuurlijk ontzettend aan allemaal. Ja. Ook dat hij uh, gewoon zelf ook zo die natuurbeleving heeft.
0: Ik denk dat dat bij hem wel echt voorop stond. Ja, ja nou. dat denk ik ook. Ja. En
1: uh, ik voel dat zelf ook als ik in de natuur ben. Mm-hmm. Dus wat dat betreft voel ik me echt... Uh, Herken ik dat enorm. Want de natuur is voor mij ook echt uh, heel belangrijk in mijn leven.
0: Ja, bij mij zeker ook. En uh, en bij hem dus ook. Goed, dan uh, dan zijn we er wel, denk ik. Ja, dan uh, zeg ik allereerst tegen de luisteraar. Dank voor het luisteren. En we sluiten zoals altijd af met een fragment uit het verhaal.
1: En ik heb een uh, fragment uitgekozen uit het begin van het verhaal. Het gaat over de ossen die voor het werk op het land zijn aangeschaft. De eerste ossen. Die wijze, geduldige, zwoegende beesten namen de eerste vier, vijf jaar al het ploegen, kappen, schouwen en allerhande zware klussen voor hun rekening. En wij, die nog nooit een os hadden gezien, bekeken ze met dezelfde enthousiaste open blik waarmee we naar de wilde dieren keken. We werkten met ze mee. Voelde mee als ze rustten, zwoegde en speelden. en leerden ze zoveel beter kennen. dan voor een wetenschappelijk opgeleide natuurkenner ooit mogelijk zou zijn geweest. Al gauw merkten we dat elke os, elke koe en elk kalf. een eigen karakter had.